0: Мемы это вообще моя боль. Вот это единственное, что я не могу нормально делегировать. У меня 10 человек мемологов рассматривал просто, и вот никто не может нормальную подборку сделать.
1: Всем привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Мы здесь говорим о близких политзаключенных и невинно осужденных, и иногда о самих политзаключенных. Этот подкаст ведем мы. Я журналистка службы поддержки Ксюш Миронова и мой сведущий Илья Красильщик, главный в службе поддержки. Привет! Этот подкаст делает э, непосредственно служба поддержки вместе со студией «Либо-либо».
2: Есть такой проект, называется «Тюремный вестник». Это медиа для заключенных. Мы живем в этом чертовом мире медиа и знаем много разных проектов про то, как сделать так, чтобы россияне читали о том, что происходит на самом деле. Обычно все эти проекты обречены на провал. Тюремный вестник взял совершенно конкретную задачу И я так понимаю, что это работает таким образом Что, в принципе, это не вопрос Как сделать так, чтобы россияне что-то прочитали А как сделать так, чтобы люди, которые хотят что-то читать И знаете, что происходит Были от этого вакуума освобождены Но, возможно, я все придумал Поэтому, наверное, правильно спросить Собственно, основателя Тюремного вестника Петра Лосева Которого мы сегодня позвали Привет. Привет Что я сказал не так
0: Тюремный э, вестник это ежемесячный журнал с мемами и с новостями, написанными нормальным языком, который мы печатаем на бумаге, засовываем в конверт и отправляем адрес на позон, политзаключенным, для того, чтобы они могли там, понимать, что происходит на воле. Это не совсем СМИ, это, наверное, такая больше поддержка, чтобы люди не выпадали из контекста. То есть я им пересказываю повестку, что вообще происходило за этот месяц, и делаю так, чтобы они не чувствовали себя оторванным от внешнего мира. То есть, СМИ, у них цель донести там информацию какую-то, у меня вот именно такая, скорее, поддержка. Меня там удивила история, например, человек, который по болотному делу сидел, вначале его вот там посадили в 12-м, 13-м, что такое, на пару лет всего там, на три, и он вышел в 2016-м. И мир настолько быстро изменился Это тогда смартфоны вошли В общий обиход Приложения всякие различные И вот за три года он просто там не понимал, что происходит Вот у меня такая цель Держать людей в контексте В чем отличие вообще Вестника от альтернативных СМИ Что я не ставлю цель пересказать там все новости То есть я ставлю целью пересказать контекст в этом месяце была дамба и обсуждение, провалились мы как нация. Вот. Или нет, какие-то твиттерские вещи, какие-то мемы, вот. о чем шутят, там, вкусные точки. Просто человек сел и, и вообще не понимает, что происходит, а ему отправляют новости, там, что Путин на какой-то очередной саммин приехал, там Лавров стукнул по столу и так далее. Мне кажется, это не очень интересно, и это главное отличие Вестника и... Людям нравится, меня вот прям заряжает то, что они типа, пишут, что давайте больше, как бы нам все это интересно, мы прямо его ждем целой камерой это передаем сокамерникам и прочим.
1: Ведь ты можешь рассказать, как это вообще устроено?
0: Я вообще руководил избирательными компаниями разными. И вот в 21-м это все закончилось. Вообще политика в России завершилась. Я хотел там делать какие-то проекты. Непонятно было, к чему приступать. И плюс у меня посадили моего знакомого, Даню Холодного. Я это, об этом узнал только через полгода. Для меня было таким шоком. А если меня посадят? То есть, если меня посадят, меня забудут достаточно быстро, потому что внимания на всех не запасешься. И я вот решил, что нужна некая институция, который будет поддерживать людей вне зависимости. Если я в этом проекте, нет. Если я сяду, условно, то, что меня поддерживают. Я начал переписку с одним э, человеком, которого посадили за госизмену, очень крупный айтишник. Я с ним отточил формат и понял, что система рабочая. Вот и Он реально говорит, что ну, очень много информации он не знал, хотя у него выстроена, собственная инфраструктура, что ему там новости отправляют, книги. И я вот подумал... А вот остальным людям как? Простым политзекам. Сейчас просто есть медийные политзеки, им пишут настолько много, что они не успевают отвечать и не хотят отвечать. А есть огромное количество политзаключенных, которые ну, в таком вакууме сидят, вообще не понимают, им никто не пишет. И вот я в... Получается, в ноябре сделал первый выпуск, вот уже такой серьезный публичный разослал, по-моему, какой-то у нас сначала смешной тираж, типа 20 штук было. Пришли первые ответы, мы начали уже там, увеличивать тираж там, каждый, каждый месяц два раза, и вот сейчас у нас около 300.
1: Меня это с моей оптики зацепило в то, что, в общем-то, все, кто сидит по госсозменению, у нас сидят в Лефортово, а Лефортово это максимальная вообще информационная блокада, потому что нет в син письма, это только бумажные письма от руки. Сейчас там вроде пытались ввести какую-то систему электронной отправки, но она как-то, по-моему, не очень работала. Но, по крайней мере, в двадцатом году только от руки мы все отправляли. И, короче, мне просто показалось как-то важным, что это именно с Лефортова началось.
0: Ну да, я ездил там на машине. Там отделение Почты России, которое привязано к нему, закидывал туда. там уже все, все Боровая знают. 20. Да-да-да-да. да, Там mm. все, все уже знают, тебя видят там и из очереди, подзывают к окошку, что давай сюда. А, нет, я вообще не согласен то, что там какая-то Лефортова жесткая инфраструктурная блокада. Мои письма ему все доходили. Ну, там, кроме одного. Вот когда ему там пытался с разными форматами экспериментировать, я ему отправил статью, может, помните новость... А китайская домохозяйка фальсифицировала русскую Википедию про там, город Кашин, что там ну, какое-то княжество отдельное. Вот Мне показалось забавным, я ему скинул, там был пару иероглифов, и мне это письмо забрили несколько раз, вот, видимо, из-за этого. А так, ну, самая проблема, зона, где есть фиксим письмо, где есть зона телефона и где есть цензура, которая просто не пропускает, Вот, чтоб ты мне не прислал. Вот такие есть случаи. Поэтому в Слепфорд-фу, я думаю, это наоборот, там все хорошо.
2: Я посмотрел выпуски, выглядит, надо сказать, роскошно, офигенные обложки, хорошо просто сверстанно, и вообще как-то я это смотрел, понял, что, конечно, должно быть для человека, который в вакууме, феноменально интересно, да, то есть ты просто как бы это должно пожираться Мне кажется, как примерно толстые журналы В конце 80-х годов В смысле, просто доступ к настоящей информации
0: Уникальное предложение Вестника В том, что мы все события вместе Зашифровываем в виде картинной обложки То есть там у нас вся обложка Стоит из ребусов всех событий То есть мы там пишем про новости какие-то И частично зашифровываем их в обложке Чтобы можно было посидеть, поразгадывать Что это вообще происходило ну и плюс, не знаю, у меня художник, это Федя ДДС, у него такие вещи там, великолепные есть, он ну, очень юмором много туда взрывает, и просто я там сам, когда она приходит к нам, я разглядываю несколько часов и кайфую. Если совсем будет плохо, можем просто обложки присылать, и это тоже можно там догадаться, что за месяц прислал.
2: Ну вот у меня вопрос про присылать. Как это устроено? Можешь писать всю технологию? Во-первых, как база подписчиков растет?
0: У меня есть два человека, две мои помощницы, которые распечатывают части тиражей просто дома. Сами все запихивают письмо, обратный конверт, марки, там, ну, чтобы там, человек мог ответить, там ставит печать. Моя CRM генерирует э, адрес э, потом это вырезается и налепляется на конверт. Вот, и потом просто относим в почту вот эти огромные сумки с конвертами и отправляем вот так. Вообще бы идеально было это все делегировать в печать, но слишком дорого получается. Вот. Это все по почте?
2: Это не в СИН-письмо?
0: Это все по почте, как бы есть плюсы и минусы. Минус, что это идет долго, вот что там новости достаточно быстро устаревают. Какая задержка? От трех дней до шести месяцев.
2: Сколько тиражей сейчас уходит?
0: Где-то 280-300. Вы все
2: сами оплачиваете или кто-то за это...
0: Ну, я собираю кто-то донаты. Это... Значит, сначала я все платил. Донаты. Да, сначала я все из своего кармана платил. Вот там первый выпуск 4. Потом начали люди приходить и давать мне денег. Я никогда не просил, пока публично. Мне дают денег, и как бы их более-менее хватает на то, чтобы 300 человек обеспечить. Вот, А дальше уже там мы достигли порога, надо где-то будет искать их. Или там публично просить денег.
1: Сейчас можно вас как-то поддержать? Есть какой-то уже краудфандинг?
0: Ну да, есть. Условно, там, я думаю, пост уже, наверное, вложу. И там я напишу, как меня поддержать. Но всегда можно мне в личку написать собака Потерлос в телегу.
2: Да, плюс есть сайт tvestnik.ru. Там написано, что себестоимость 150 рублей в месяц это себестоимость одного экземпляра, вероятно.
0: Да, да, да. Но она гуляет туда-сюда, я так среднем взял.
2: Ну, точно, чтобы отправить 300 экземпляров, нужно, соответственно, 45 тысяч рублей.
0: Да, да, как раз. вот в Месяц. Да. Именно такая сумма.
2: А расширять база подписки?
0: Расширяется, потому что, во-первых, полегученных становится больше. Во-вторых, есть категории, которые мы еще не пишем, это религиозные. И, ну, в первую очередь, религиозные, они там на две категории исламисты и еговы, мы планируем расширяться. Но на самом деле я уперся в потолок. Просто многие, например, люди вообще не отвечают. Либо которые вообще никому не отвечают, как, например, Махриев, это, помните, чеченец подрался на митинге за Навального.
2: Да, который так дрался активно, да? Да,
0: да, да. Он, например, никому не отвечает вообще. Неизвестно, присутствует он в этом месте или нет. Ну, по крайней мере, по моей информации. А есть, которым просто цензура не передает. Соответственно, у меня два пути. Либо увеличивать тиражи, отправлять тем людям, там, религиозным, например, там, пару раз ЕГОМ отправлял. Они такие, очень классно, но ничего не понял. Либо вот уже повышать проходимость писем до конечного адресата.
2: 300 писем Значит, сколько оценивается количество политзаключенных заключенных в России? Последние цифры, я видел, что-то. По тысячу, что такое? 900, 800?
0: Вот сейчас по моей базе, которая собрал из таких проектов, 863 человека.
2: Вовлеченная доля довольно высока уже. 40 процентов.
0: Да, но у меня письма, они доходят только треть, то есть, которым я получаю ответ. Две трети, непонятно, что с ним происходит. Их рубит цензура, либо там человек просто не отвечает. Либо там папка.
2: И невозможно понять, да? Да, да, это, это,
0: это буквально черный ящик. То есть, мы там э, начали заказные письма писать по тем людям, по которым нет ответа. Вот, и один человек как бы, признался, сказал, что ему вообще ничего не переживало. Передают. Вот, и поэтому мы начали судиться за право там, передачи.
2: А вы как это проверяете э, доходимость писем? А
0: там статус показан, как бы вручено-не вручено.
2: А вы не думали написать этим всем людям по всем письму? Просто прямой вопрос?
0: И на всем письмо не все отвечают да. Тут то то тоже процентов 50. В России около 950 пенсарных учреждений. А вот к зоне телеком и к письму, по-моему, 250, что такое подключено. То есть бумага тут покрывает всех. Вообще нужно понять, кто такие политзаключенные, потому что сейчас разные проекты формируют ну, термин, дефиницию по-разному определяют. Вот у одних треповиты политзаключенных, у других нет, и поэтому такого списка вообще нет общего. Вот, например, те люди дезертиры, они политзаключенные или нет? Я например пытаюсь на всех собрать, или как Суровикин, если мы берем какие-то жесткие дефиниции, тут то тоже политзаключенные. И таких категорий огромное количество. Сектанты. Я разговаривал с Мемориалом вот Мемориал как такая правозащита старой школы делает все основательно, но очень медленно, поэтому у меня всего 600 человек. Вот по моим... То есть мне иногда пишут люди, вот типа, отправьте вестник там, вот этому человеку. Я смотрю, у него нет списка ученых, а поскольку я раньше брал из проекта «Свобод» адрес, вот, я просто не могу ему послать как бы, каждый месяц, то, что у меня в систему просто вводит адрес и автоматически на конверт печатает. Вот, Соответственно, вот... Ну, тоже надо как-то добавлять, а мемориал, ну, это будет делать годами, человека, наверное, уже выпустят. Вот, поэтому вот сейчас я занимаюсь тем, чтобы определить, кто является полезной, а кто нет, и собрать общую базу. Ну, наверное, вот реально таких заключенных, ну, несколько тысяч. Ну, вот если мы всех рассматриваем, кто пострадал от, по политическим мотивам, политически преследуемый, то это тысячи. И большинство не знает наше общество кто это. Вот, они просто потеряны.
2: Важная вещь, она не совсем имеет отношение к выпуску, но я не могу за нее не зацепиться, потому что я я про это думаю, мы с Ксишей ведем подкаст, в котором заявлено, что это про близких политзаключенных, несправедливо осужденных. И вот эта маленькая фраза, несправедливо осужденных, увеличивает на самом деле количество людей, о которых мы можем говорить, я думаю, что в сотни раз. Потому что на самом деле это дефиниция политзаключенная, я совершенно не оспариваю важности про это делать. Блин, мы вот сидим и делаем. Но на самом деле это какая-то местами довольно формальная выборка, да, если тебя, например, посадили за фейки про армию, да, это безусловно политическое дело, но ты иногда даже можешь как бы сделать вещь какую-то там не суперсознательную, например, жертвы домашнего насилия не являются политзаключенными ни в каком виде, но они абсолютно несправедливо осуждены, как Вот у нас была Героиня, да, который как бы рассказывал про это и делает про это. Да,
1: Илья имеет в виду э, самооборончих, так называемых, кто защищаясь от домашнего насилия, якобы превысил самооборону.
2: Да, но есть экономические преступления, которые тоже как бы фиг знает, что есть по наркотикам, как отбрасывают. Но что с этим делать? В смысле, люди точно так же невинно страдают.
0: Да? Ну, на мой взгляд, разные люди. То есть я выводил несколько категорий политзеков. Вот есть, например. Преследуемые по политическим мотивам явно не по тяжести деяния. Это, например, одной политактивистке кто-то прислал лекарства, а они оказались не сертифицированы, попадали под наркотические. И ей дали максимальный срок по этой статье. То есть, если бы она обычный человек была, ему дали там три года или там два года, а ей дали там шесть. Вот это политический преследуемый человек, да. Совершил ли он преступление в нынешнем законодательстве? Ну, наверное, да.
2: Ну, окей, давай скажем так, проще. Для кого ты делаешь эту газету? Кто ты хочешь, чтобы ее читал?
0: Я хочу, чтобы ее читали люди политически активные, которые, интересно, что происходит, не хотят выпадать из контекста, и они понимают, что нужно что-то делать. Еще дополнительная цель, чтобы, например, те, кто сейчас на воле и занимается какой-то политикой, ну, не так сильно боялись сесть. Вот, чтобы, если что, тебя поддержат а аудиторию, ну, кто хочет интересоваться происходящим в мире. Еще там проблемы, я достаточно молодежным языком это пишу, а там средний язык лет 40, наверное, и вот как-то приходится балансировать между базой и кринжом, так сказать.
1: А как вы выбираете мемы?
0: Мемы ⁇ это вообще моя боль. Вот это единственное, что я не могу нормально <с делегировать. <с это, это У меня, у меня 10 человек мемологов рассматривал просто, и вот никто не может нормальную подборку сделать. То, что все перепечатывают лентачку, там ну, совершенно не смешно, на мой взгляд. И приходится самому копаться с друзьями, искать там, просить, что-то тебе скинуть. Вот. Мемы выбираю я, к сожалению. Это вот у меня единственная работа вестник, которая осталась. Ну, как первый, там, я издатель. Второй, там, редактор уже конечный, который смотрит новости. И третье, мемы подбираю.
1: А что просят обычно включать в Вестник? Или, может, были какие-то конкретные просьбы?
0: Людям интересно по-разному. То есть, есть некоторые адекватные. Давайте, типа, увеличивайте выпуск, мне мало. Некоторые, там, кто помоложе, просят очень мало мемов. Давайте больше мемов. Я, там, у меня ломкая.
2: Пусть подписываются на отдельное... Тюремный вестник мемы.
0: Я бы с радостью такое делал, но как бы мне там 5-8 мемов за месяц набрать хороших. Вот, это уже тяжко, а там, не знаю, 30-40, это уже совсем, это, это прям отдельная работа. Фишка еще в чем вестник, это что я пишу из зоопаум языком, и там все время какой-то подтекст зарыт, но формально придраться не к чему. А еще иногда бывают такие шизофренические просьбы, почему вы не пишете веган-новости и э- про эко-повестку? это очень важно в современном мире. Там я такой, ну, конечно важно, но, наверное, не так сильно, как остальное.
1: Давай про цензуру поговорим. Что цензурируют? Были какие-то особо дикие случаи? Вообще уже на вашей выборке вы понимаете в среднем есть там замер, что вырезают или зависит от каждого конкретного цензора?
2: Просто интересная ситуация. В России есть очевидная цензура, но она официально цензура не названа. А тут есть официальная цензура. Как это работает?
0: Это черный ящик. В каждой зоне есть свой цензор, и все замыкается только на нем. Захочет он пропустить, не захочет пропустить. Ты
2: понимаешь, кто эти люди? Мы пытались найти цензора, чтобы поговорить в подкасте. Не то, что люди отказываются. Люди просто не, никто не знает, где этих цензоров искать.
0: Короче, ее спихивает вообще это как чер- черновая работа на какого-то сотрудника колонии, насколько я понял. Вот когда мы судились, сейчас в суд пришла там молодая девушка, например, лет 25, она цензором работает. Она не шла работать именно цензором, она какую-то еще там работу выполняет. По цензуре вот я читал, там, что в других проектах письма вырезают куски, замалёвывают что-то там, по-моему, Навальному что-то Вот У меня такого ни разу не было. У нас просто изымают весь выпуск, передают исключенным только конверт. И вот заключённый вообще не понимает, чем прислали. Поэтому ответа обратного нет, и мы не понимаем, был ли акт цензуры или нет. Поэтому мы начали делать печати. Там, здесь был тюремный вестник. Пришли ответ, если до тебя дошел конверт. Все очень, на самом деле, от выпуска тоже зависело. Вот, я вот сейчас пойдем на свою статистику. Вот, например, декабрьский выпуск у нас 13% забрила цензура. Ну, я, наверное, там, это еще я писал, там, немножко в кураже, без азопового языка особого, вот, наверное.
2: Есть, ну, при этом 13%, оставшиеся 87% цензура пропустила.
0: Нет. 39% дошло, 13% сбрило, а остальное черный ящик. Я не знаю, что с ними произошло. В том-то и дело. То есть, люди, человек не хочет отвечать. Может, на почте застряло. Может быть, письмо уничтожили. Вот я не знаю. Единственное, что... Такой булевое, есть ответ или нет ответа. Вот что есть ответ, это а, понятно.
2: 13% это подтвержденные случаи цензуры.
0: Да, но это у меня в декабре. вот дальше оно падает у меня там до 1-3. Ну, у меня и тираж растет просто. Поэтому так как бы условно то, что бреет цензура, это 2%. Но, там извините, поскольку я получаю там треть ответов от всего, то остальные там 66% неизвестно, что с ним. Уж их тоже вся сбило цензура. Там просто очень разные случаи, вот, например, человеку отдали 5 выпусков вестников за один день. То есть его полгода не передавали ничего, а потом отдали. Вот, это цензура или нет.
1: У тебя вообще как будто важнейшая для истории статистика собрана.
0: Ну да, как бы я сейчас не занимаюсь. У меня просто я вообще такой out-of-кейс, я никак не свернен не с правозащиты, такой проектный менеджер. И поэтому я там по правилам условно бизнеса это все делаю и собираю кучу статистики, там всякие crm делаю. И поэтому, собственно, и так эффективно получается, что мы вообще за копейки. У нас 45 тысяч бюджет в месяц там, на вертку, дизайн, обложку, ну, этот, отправку писем, марки обратный конверт. Ну, это вообще просто копейки. Но зато достаточно все эффективно работает, как бы, и доказательства тем, тем, что я тут, например. Просто проблема вообще, что нету никого, ничего, никто не делает. Поэтому если вы там слушаете, думаете, что там поляна занята, и тут все экспертократы скажут, что вы там неправильно делаете, это совсем не так, не слушайте, начинайте. Они сами потом подключатся и скажут, что у вас вот важный проект для истории, или как вы сказали.
2: Но конкуренция в нише... Проектов про тюрьму? Повышается. Ну, можно конечно. Несколько подкастов. Когда была бедязона и все. Нет, все, уже конкуренция пошла.
0: Ну да, ну, например, там маниалы рассылает эти письма. Я не думаю, что она мой конкурент, потому что ну, разные задачи.
2: Нет, ну, я, конечно, иронизирую. Очевидно, ну, да, нет, что, чем конечно, таких проектов тем лучше. Да. Скажи, пожалуйста, а что у тебя, вот, тебя ограничивает повышение тиражей? какая Логистическая проблема или финансовая? Деньги
0: деньги, 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 деньги. Проблема в том, что мне стыдно идти там, с рукой как-то просить денег, мне это тяжело дается. Пока я там финансируюсь теми, кто пробрался через соцсети, нашел мне и лично дал деньги. Проблема в деньгах, потому что у меня сейчас суды начинаются. Вот у меня сейчас суд идет с, с одним приключенным, которому не передают письма. Вот у нас неделю назад был второй суд. вот, А сейчас его в ШИЗО отправили за, за суд, кстати. Но его в ШИЗО и так отправляют постоянно, поэтому жена, которая помогает нам, не особо переживает. Тут задача-то какая? Я же хочу расти ДНКО, не знаю, ДНКО, ладно, по организации по э, своде переписки, то есть, чтобы именно отвечать за то, чтобы там письма доходили, человек получал то, что ему гарантирована конституция, любой, кстати, нынешний, старый, нынешний, советский, сталинский, по-моему, там все это есть, и, и вот именно как бы вестник, это, наверное, уже большая такая отмычка, понять, там, доходит письмо или не доходит, его можно масштабировать, Потому что там проблема, начинает надо менеджмент платить себе что-то. У меня проблемы начались из-за того, что я начал гуглиться, и все там интервью какие-то, там, проекты, там, сайт Вестника. Я работаю айтишником вообще. И я прохожу, получаю оферы, блин, на огромные деньги, ну как, для меня. И потом меня сбивает СБ, служба безопасности. Вот. Поэтому тут уже надо деньги менеджменту платить, деньги ну, себе на какую-то копейку, чтобы я потом не разорился. И все упирается как раз в масштабирование.
2: Зачем ты это делаешь это не анонимно?
0: А как ты деньги получишь анонимно? Кто будет деньги давать анонимному человеку? Да ну, они подумают, что ты украдешь эти деньги, на себя потратишь.
2: Я думаю, что можно способы придумать.
0: Да, ну можно, разные как бы. Кто-то талантлив, я не знаю, я талантлив в организации проектов, но я не талантлив в сборе денег. Ну и я уже ничего такого, скажем так, не, не делаю меня притянуть формально наверное, не за что, хотя. У меня в появилась, бывшие политзаключенные пишут письма другим политзаключенным, ну, вот, как бы колонка. Последнюю колонку писал человек, которого посадили за клип Рамштайна. Он отсидел, вышел вот, за клип Пуси, за распространение порнографии. Поэтому, конечно, опасно, но я думаю, что это все это мелочь. потому что политзеков антивоенных один на миллион. Всего политзаков, сколько там один на сто тысяч по статистике это небольшой шанс.
1: Но при этом это все равно русская рулетка. Ну да,
0: да, да. Ну, а что? Я уже сделал журнал, без меня автономно работает, как бы.
2: Когда обычно спрашивают, для кого вы сделаете ваши издания? Много раз человек раз. Я сидел все равно раз. Знаете, я его делаю для себя. Тут главное, чтобы так не вышло.
0: Ну да, конечно. Ну я я в этом плане не лицемерю. Мне на судьбы политзаключенных. Я даже письма не особо читаю, потому что это ты выгораешь сильно. Вот я именно... У меня цель создать институцию, которая будет работать, которую я вообще не буду прикасаться никак, и люди будут отправляться, а я там, допустим, не буду выгорать, потому что там некоторые там, письма ужасные, сюрреалистичные, вот, и, там, не знаю, человек хотят дополнительный срок дать за то, что он негативно отозвался о фуражке Гитлера в храме Вооруженных сил РФ.
1: Я хотела вернуться к теме цензуры. А что приходится самоцензурировать?
0: Самоцензура. Основная фишка проекта, что я все пишу из оплым языком. Сейчас какую-нибудь новость прочту. Новость номер 56. Зеленский приехал на фронт. Следующая новость. Путин приехал с инспекции на шишкообрабатывающий завод.
2: А, понятно. Но это отдельные новости, да? Да, это отдельные. Это, не отдель... Отдель... это
0: вообще... связи нет никакой. Я ничего вообще такого не пишу, но все понимают смысл новости, скажем так. Там, не знаю, новость, помните, ввели кодекс единороса, вот, что э, единорос должен быть хорошим там, во всех аспектах. Вот. Единая Россия составила правила поведения для депутатов, в том числе им запретили писать в соцсетях в неадекватном психическом состоянии. Если пункт в этом кодексе про то, что нельзя сбивать детей на дорогах и скрываться с места преступлений, не уточнили. Ну, вот примерно вот такой формат.
1: Но мат, по-моему, приходится...
0: Да, мы убираем мат. Вообще у нас нет мата, и вообще нет ни одного слова на иностранном языке. То есть мы даже бренды пишем. Вот я даже Федю нашего художника заставил немножко пересовывать обложку. У нас мартовская было с Марсом, которое и, и Март, и Бог войны, и, и бренд Марс, который уходил, вот так вот все совместил. Вот. Я вот там Марс с английского на русский заставил переписывать. Потому что ну, формат... Нормально, Как бы тоже моя философия, как бы я выборами занимался. И там это гонка оружия и брони. Вот они ведут идиотские требования, а мы там придумываем какую-нибудь технологию. Вот нейросети мы, допустим, сделали для обхода всякой бюрократии. Вот, ну, тут то же самое. Ведут какие-то дебильные правила. Мы что-нибудь придумываем. Мы хитрее.
1: Расскажи, пожалуйста, про суды еще. Ты упомянул. да.
0: У нас вот э, первый суд, мы отправляли письма человеку, он до него не доходил, вестник человеку, до него не доходило. Потом мы отправили заказное письмо, он... Оно как-то до него дошло. Он ответил, что ему ничего не передают. Мы нашли его жену, согласовали, то, что мы будем судиться. Нам нужен прецедент. Да, проблема... Вот юрист, мой друг Сергей Бурюков, этим занимается. Проблема в том, что нет прецедента вообще ну практически. Либо мы их не нашли. То, что никто не судился с колониями по поводу допуска писем. Вообще корреспонденция. Соответственно, мы подали в суд Буглище в И очень-очень странно, но суд кажется на нашей стороне. Я начин, вызвал представителей там, колонии. Колония пытается спихнуть все на почту, вызывают представителей почты, они затягивают, но уже э, Домнин, этот фамилия Зек, уже все передают, они уже испугались, уже все передали, причем какие-то за полгода всю корреспонденцию, вот, и сейчас его посадили ШИЗО с требованием как бы отозвать иск, чтобы он посодействовал в этом, но мы не будем это делать тем до конца, чтобы зафиксировать, то есть, Какие-то пространства для маневров есть. Вот я хочу сейчас конвейер поставить, вот зэки, которым ничего не отправляют, не получают, если вы их родственник или представитель можете написать нам, мы будем судиться, и по опыту, мы достаточно нам хитрую юридическую конструкцию используем, что им трудно отмазаться будет. Вот, и они уже все будут передавать. То есть у нас не выиграно дело, пока у нас там они тянут, на сентябрь занесено, но уже все передают. Вот. Поэтому сейчас, вот моя цель, как бы сделать так, чтобы все, все всем доходило.
1: Я обожаю, особенно в судах, допустим, приставы, ну, с сотрудниками колонии тоже иногда так. Вот когда ты им взываешь к совести, типа там вот вы не понимаете. Разве что-то, разве что... Это близко. Им вообще все равно, но когда ты их пугаешь в бюрократии, типа, а я позвоню на горячую линию, и вам там спустят бумажки,
0: ну... Да-да-да-да-да. Письма – это же просто рычаг давления. Это как там ШИЗО, там свидание и так далее. Вот моя задача, чтобы в ЗОН не было этого рычага давления, согласно Конституции любой.
1: А ты судишься прямо от своего... Нет, нет, имени. я от своего
0: имени вообще ничего не делаю а меня только подписывают начальную колонку вступления, ну, поскольку я ее пишу. Отправитель не я, получатель не я, сужусь не я, естественно, не я и так далее.
1: Слушай, а маловероятно, конечно, но вдруг, может, был какой-то фидбэк от сотрудников, бывших сотрудников в СИН? Может, писали типа, респект? Помнишь, ну, кто-то
0: из зэков писал, что цензорам очень понравилось, что они громко смеялись. Я думаю, они все это тоже читают, поскольку вот эта позиция цензора, ну, она самая такая начальная, низкая и так далее. Там люди 25 лет, там 23, то есть это современное поколение, которое те же самые мемы смотрит и те же самые новости читает. А, да, мне еще просят люди, которые просто сидят вообще не за политику. Просто говорят, что я там вне политики был, вообще новости ненавижу читать. Вот, но в таком формате раз в месяц там прочту и заданачу вам. Просто вот человек, мне на заков пофиг, у вас выпуск прикольный.
1: А политзеки, кстати, пишут что-нибудь, что там в духе передавал другим заключенным в колонии там все читают?
0: Да, да, постоянно. У меня на канале э, в телеге как бы я выкладываю под каждым выпуском их ответные письма. Вначале это очень сильно подбадривало, когда там писали, что я месяц в шизо был, ничего не знают, и, этот, и ваша яркая обложка могла мне вспомнить свободу и так далее. Ну то есть там есть люди, которые там очень э, красивым слогом пишут и, и так далее. Да, то таких то таких все. Практически. Ну, все, все, все эти письма ответные, это такая похвала, которая уже не то, что приелась, такой, ну, как норму воспринимать. Ты
1: не изучал? Было что-то похожее в СССР, например?
0: У меня такая позиция, то, чтобы не попасть в ловушку экспертократии, как бы как, правильно, как не надо, вы все делаете не так, надо по-другому. Я специально вообще ничего не изучал и запустил, и это сработало. И вот уже постфактом начал что-то изучать, какие-то новости отправляли, но это все не проекты были, это вот лично там какая-нибудь женщина отправить там, пять своим знакомым. Вот такое было. Но я на самом деле, если даже тюремный вестник просто название придумал, ну, просто придумал здесь. А вбивая в Google, оказывается, это в Российской империи была специальная газета для сотрудников колоний. Поэтому тут я не могу сказать. Может, есть что-то подобное, может, был. Ну, скорее всего, было, но это, поскольку это сэр, это не. не там, проблема, что ты растешь до определенного уровня, потом дальше ты получаешь эту газету уже как адресат.
2: И, в принципе, есть опыт делания газет не из России, если что, то
0: это ну, просто. В виду. Ну да, да, да. То есть, ну, то по-разному. Я в этом плане, как бы, вижу, насколько. Ну, репрессивному аппарату пофиг. Вот почему я еще выбрал э, то, что ФСИН он сам в себе э, находится, ему как-то пофиг вообще и на политику, и на, там, на другие структуры силовые. Он своим делом занят, и поэтому он не особо жестит в этом плане. но они используют как, как рычаги влияния. Ну, не потому что они такие злые, потому что них что-то там требует.
1: А ты сказал, что у тебя э, письм, из писем какие-то есть выдержки?
0: Вот, например, фуражка Гитлера у меня есть, вот бывших. «На всякий случай сообщу вам несколько слов о себе. 28 февраля сотрудник Орловского ЦПС сказал мне, что в отношении меня начата проверка по поводу моего поста в соцсетях А фуражке Гитлера в главном храме Министерства обороны РФ». Похоже, органы собираются возбудить против меня уже одиннадцатое дело об оскорблении чувств верующих и дискредитации российских вооруженных сил. Это помимо нынешнего десятого дела по статье 205, часть 2, за которое сейчас сижу в Орловском изоляторе. Скорее всего, мне будет судить военный суд, но я не задаюсь и продолжаю бороться за правду и свое честное имя. Здоровья вам и всего хорошего в жизни. С уважением и на научным пожеланием, Александр Бывшев. Вот есть, например, от Боровикова, он уже вышел. вот, но Мне его письмо очень нравится. Бывает, до такого доходит, что хочется узнать, что там за забором. И приходится смотреть «Россия-24» или слушать весь ИФМ». Но ну, это если повезет еще. А вот в последнее время все в изоляторах. Тут нет особого выбора. А пропагандистов слушать можно. А нужно иметь особый навык. Можно докопаться до инфы по принципу. На самом деле все в точности, только наоборот. Инфопомойка. В такие моменты чувствуешь себя инфобомжом, роившимся в инфомусорном баке. Сам тюремный вестник, как прочитаю всегда, ребятам отдаю, забавно за ними наблюдать. Особенно за теми, кто раньше в политику не вникал. Такие пацаны с района. Меня уже так не удивляет, как когда-то. А ребята в шоке часто. Так что тюремный вестник ждут многие.
2: Петр, как вы видите свой бизнес через пять лет?
0: Ну, тут два сценария. Если меня посадят, <смех> будет стагнация. Если меня не посадят...
2: Подожди, хороший менеджер делает так, чтобы все работало без его ну, участия. Ну, да,
0: да. То есть, ногу стагнация, условно. Ну, как бы все равно ну, я как бы лидер, вдохновитель.
2: визионер, понятно. Ну, да,
0: да да, да, да. То есть, как бы, на данном атаке... Ну, я, я вижу, как бы, если я смогу найти деньги нормальные, чтобы не париться, что это вот как бы НКО по, по свободе переписки, чтобы вот именно мастер а именно то чтобы там письма доходили, родственники могли писать. Я думаю, что это какой-то будет нку
2: То есть на самом деле у него есть большая юридическая задача, это пробивать свободу
0: переписи. Конечно, это конечно. Очень важно, да. К- конечно, что что, говорю. Вот вестник это ну, какой-то частный случай, как бы я хочу бороться именно с проблемой, то что вот этого речка давления на зэков не было и дали нашу конституцию, скажем так. А так, ну как бы своей задачей вот, найти деньги. Вот это у меня, меня самое, как бы у меня сейчас суды начинаются, а вот Юрий Чистые люди дорогие. Вот. Плюс мне их отправлять, например, в Углич надо сейчас. Это компенсации всякие разные. То есть уже какие-то нормальные деньги. И ну, менеджменту платить. И художнику нужно платить. Короче, очень много трат. Я, я понимаю, там, службы поддержки с претензиями, например, к клиенту, что проект маленький, а смета огромный. Но я понимаю, что как бы тебе нужно каждому платить, и что хорошие люди там за копейки долго не трудятся. Вот Поэтому да, вот моя цель – там вывести на самоокупаемость. И ну, если вообще рассматривать как, не знаю, как бизнес, как НКО, ну чтобы какая-то копейка мне перепала, чтобы я еще какой-то проект сделал. Ну, моя цель как сделать много разных НКО, которые будут по каким-то своим сферам работать.
2: А жалко, что нет в тебя голове третьего сценария, что, что эта штука не понадобится через пять лет, но пока она точно нужна, и на пять лет, наверное, заказывать не будем, давайте, пожалуйста, денег в тюремном вестнику. Да. Ссылка в описании.
0: Да, еще обратить, скажу, если у вас есть вот знакомые, которые сидят и не получают письма, или вы хруостник или представитель тоже напишите мы посудимся с колониями, сделаем так чтобы он получал не только там вестник или вообще можно без вестника чтобы он вашу корреспонденцию получал мы все оплатим все там юрист все наши сделает вам просто надо быть истцом и все
1: Петь спасибо тебе огромное в том числе я тут иногда э, не только представляю себя как журналистку, но и как близкого политзека, и это реально огромное дело, очень важное. Я знаю, насколько это тяжело ложиться на плечи близких, часто, особенно если нет финансовой возможности, там, каждую неделю отправлять что-то, чтобы пробить эту информационную блокаду. Вот, в общем, спасибо тебе огромное, очень крутой проект.
0: Все, спасибо вам большое.
1: Почему-то очень весело было, <св-> я не понимаю. Потому что... <св-> Журналисты проект, общаются да. с журналистами, да. Но есть нюанс.
2: <св->
1: Кстати, если вдруг я сяду, мне, пожалуйста, Илья, раскадровки тиктоков.
2: Но я согласен с условием, что для начала ты пришлешь мне эти тиктоки сама. Потому что пока что тебе прислала <св-> один тикток. Ты мой единственный, ты и мой сын, мои контактеры в тиктоке. Если ты будешь там одна, <св-> то у меня будут все тиктоки только, <св-> во-первых, про футбол. Поэтому для начала напосылаем мне TikTok, потому что качество моего TikTok меня не устраивает пока что.
1: Вообще, у меня в России, пока я была, у меня реально, это не шутка. У меня был список фанфиков, в который мне нужно прислать. Этот список лежит у моей подруги, которая в России, который мне нужно прислать, если меня посадят. Надеюсь, что ну, давай никому не, будем, не пригодится. Ладно? Но... Да. Но Просто будем ты готов.
2: это там не надо туда. Спасибо вам большое. Был подкаст времени больше не будет. Мы его. Ведем с Ксюшей Мироновой. Меня зовут Илья Красильщик. Подкаст мы делаем совместно студии Либо Либо и проектную службу поддержки делают его помимо нас, редактор Андрей Борзенко, продюсер Калика Кремер, звукорежиссер Элитар Фатахов, обложка нам делала Алина Глушанок. А музыку дала группа порнофильмы. Нас может поддерживать тем, чтобы ставить нам оценки, писать комментарии. А еще можно купить плакат в Партизан Пресс, на котором написано
1: Какое твое дело?
2: Спасибо. До встречи в следующую
1: пятницу. Пока.